0: I love to take you In a slow boat to China All to myself Alone Esta canción es para ti, Pablo Podemos ir a China Y nos conseguimos ahí, bueno Mucho entretenimiento, mucha diversión Vemos a la gente que está confinada, todo eso pero como nosotros somos extranjeros A nosotros no nos pueden encerrar Porque ellos respetan nuestra cultura
1: ¿Vamos a meet again?
0: Ellos respetan nuestra cultura porque eso pues, nosotros somos occidentales. Entonces dicen, ah, claro, ustedes no los voy a encerrar como perros porque ustedes no son de equipo. Pues. El día de hoy vamos a hablar sobre la película El Hombre del Norte, The Northman, que no la hemos visto, pero se ve buena.
1: <risa> sí, yo creo que aquí vamos a introducir esta nueva sección que es en 15 de los trailers de las películas. Vamos a hablar 15 minutos de cada trailer de los aspectos más... No, bueno, amigos.
0: Eso es lo que yo llamo un chiste. En realidad sí la vi. Uh -huh. Una sorpresa. La vi el domingo en un cine llamado El Talón. Y estuvo no, una de las mejores películas que he visto en toda mi corta vida. 25 años. Y nunca se me va a olvidar esta película porque Alexander Skarsgård es el tipo que si fueran a hacer una película de mi vida algún día, ese es el tipo que me interpretaría porque nos parecemos tanto. Yo me sentí súper representado viendo esta película yo con el que protagonista Alexander Skarsgård, porque yo dije, bueno, ese tipo soy yo. Cada vez que me veo al espejo, yo veo a ese tipo, pues exactamente igual. Entonces yo estaba ahí, que, ¿cómo es posible?
1: Yo escogería más bien a William Dafoe. ¿Para la tuya o para la mía? Para la tuya. ¿Para la mía? No.
0: Yo escogería Alexander Skarsgård, que me interprete a mí, porque los dos somos casi lo mismo. pues o sea mm. Sería como casi que el casting perfecto. Yo investigué para ver por qué es tan buena. porque es una película tan apasionante que, bueno, conversaremos con spoiler porque esta película, cualquier película que sea de este estilo, no es que ¡Oh, no, amigo! ¡No sabía que se iba a morir tal! En esta historia fue la que se basó el gran William Shakespeare para escribir Hamlet. Este tipo se llama Hamlet y el tipo escribió Hamlet porque Shakespeare era el tipo menos
1: imaginativo de la historia. La historia es de un tipo que se llama Hamlet y él escribió Hamlet Así funcionaban las cosas en esa época pre-Disney, pre-copyright donde si ibas a escribir algo, lo que hacías es que te basabas como en el caso de...
0: Eso no es basado, eso es un plagio
1: Como es ¿Romeo y Julieta también es una vaina así? Todo es un plagio, todo es un plagio Bueno, es que en
0: esos tiempos dije que, ah bueno, si yo me ponte, ajá, me robé entre comillas vi una obra que me gustó, escribí básicamente lo mismo y le puse mi nombre, ¿qué vas a hacer? Ah, nada.
1: Eso también ocurre en la actualidad con obras maestras del cine como Nomeo con G, y Julieta, la mejor historia de amor jamás puesta en filme.
0: Esta película es básicamente eso, pues una historia de venganza bastante directa. Es la clase de película que los idiotas, que hay muchos, que son y que... No, el guión de esta película no fue lo suficiente satisfactorio para mí. ¿Cuál fue la historia? O sea que no comprenden que, bueno, si es una historia de venganza, ya es la historia, weón. ¿no? O sea... No, es que no tiene como que en el tercer acto no pasa lo que debería pasar según el guión de tal. Y bueno, en realidad nada de eso importa. El guión no importa. Nada importa en, en el cine sino la experiencia que tú tengas. Y yo descubrí investigando para esta película que el verdadero autor de esta película no es Robert Eggers, que es el director, sino que el verdadero autor es Alexander Skarsgård. El tipo hizo todo. El tipo le presentó la idea al barbudo ese que mira, bro, a mí me gustan los vikingos. A ti también te gustan los vikingos. ¿Qué tal si hacemos una película de vikingos? Y el tipo le dije que sí va. Y se buscó la historia de Hamlet y se la, buscó a, se la mostró a Alexander y el tipo le dije, coño, fino. ¿Aves? El personaje y...
1: que él interpreta en True Blood es vikingo. Y yo tenía
0: pensado en el futuro, bueno, yo creo que ya lo he dicho en este podcast, llamar a mi hijo, a mi primogénito Alejandro por Alejandro Magno. Alej Al Alejandro González Iñárritu, Alejandro Jod Jodorowsky, Alexander Hamilton. Y ahora tengo un nuevo ídolo, una nueva gran persona de la que lo puedo modelar, que es Alexander Skarsgård.
1: Tenés que llamarlo Alexander. Y se nace como un cajero de banco.
0: Alexander sí, eso pues. O sea, si estoy en un <risa> sitio anglosajón. Alexander. Pero si estoy en el mundo de España, como es este, eh, Hispanoamérica, lo llamaría Alejandro y ya tengo a otra persona en donde meto en esa lista de la gente que, bueno, que es excepcional que tiene ese nombre.
1: ¿A ti te gustó Alexander? Yo me di cuenta. Has hecho muchas referencias a su físico, a todo, desde que la vimos y... ¿A quién no le gusta,
0: no? Entonces uh -huh. so, es como que no te guste, no sé... No, a mí no me gusta esta montaña. Y que bueno, la montaña es hermosa, pues le gusta a todo el mundo.
1: ¿Quisieras cometer actos carnales con esa montaña? Y entonces, bueno... El tipo
0: <risa> creó el proyecto y tal, cuadraron todo, y bueno, por la pandemia no lo pudieron grabar por dos años, que eso debe ser que es lo más frustrante de toda la historia. El tipo debe sentirse que no, joda, por fin cumplió el sueño de hacer la película porque, y que ya tenían todo así, que sí para marzo del 2020, para comenzar a filmar, y obviamente no comenzaron, porque bueno, el mundo se fue a la mierda, y el tipo, bueno, tiene perseverancia porque esperó todo este tiempo, y lo principal, pienso eso, pues, o sea, con su... Eh, proyectos pasados, tanto The Witch como ese de, de Lighthouse, es que el mismo tipo dice que en esos dos como eran un mini presupuesto, era como que bueno, haz lo que tú quieras, porque tienes como que algunos inversores que te dan unos consejos pero en realidad los tipos te dieron la plata porque eran que si, no sé, 10 millones 15 millones, pero en esta que son 70 millones y es con el estudio New Regency, es como que bueno aquí no es que, ay sí, ay tu decisión creativa Sino que el tipo dijo que tuvo que hacer unos compromisos pero que no se arrepiente de nada porque, bueno, es la película más entretenida que él ha hecho, según él. Y a, a, así fue que les hizo el pitch a las personas que les dieron la plata. pues Y que, bueno, esta va a ser la más entretenida de toda mi carrera. Y él dice que funcionó.
1: Sí, bueno, es que esta película, en comparación a las otras cosas que ha hecho Robert Eagers, que es uno de los mejores directores en esta generación, que es que si hay ese tipo... Ari Aster, que es el que hizo estas de terror, que es a, más o menos. es
0: una mierda, nada de más o menos.
1: Eh, y bueno, y este otro que sí es arrechísimo, que we'll se llama... Talk. Eh, Trey Edgar Schultz. Eh, <ríe> creí que era tú cantándolo por <ríe> un segundo. Y, ¿Qué? ¿Cómo dice? Eh, Trey Edgar Schultz, que es el que hizo Waves, Chris, It Comes at Night. Ese es un genio. Pero, bueno, Ese no, es
0: el mejor del trío. Eh, Trey Edgar Schultz.
1: En este, bueno, Robert Diggers había hecho estas películas como de terror súper independientes, ¿no? Y un cortometraje de unos hermanos que está basado en la experiencia de la hermandad entre Juanqui y yo. Lo pueden conseguir en Vimeo, está súper cool. Y bueno, nada, esta es como su primera película de gran presupuesto, así, para todas las masas y tal. Y no sé, es como raro, porque la crítica le está dando como que, ajá, sí, ochenta y pico de por ciento en Rotten Tomatoes, esta es la mejor película hasta el momento, etcétera, pero la audiencia es que sí hay un seis. Un 7. Incluso en el cine yo sentí como una tensión extraña ahí porque la gente no estaba como muy reactiva, las cosas ocurrían uh -huh. y vimos una parejita al lado de nosotros que se salió del cine.
0: Se fueron y no volvieron.
1: Eh, y yo creo que fue por la película, pues, porque no, no salieron muy urgidos, salieron como que, que la di ya estaba ahí, ¿no?
0: Bueno, es que cuando la gente se sale del cine casi siempre es por uh -huh. la película porque no sé qué tan urgente va a pasar uh -huh. que tú y que no te saliste del cine, uh -huh. que si a la mitad de la película, porque no sé... Te llamaron de que tu perro está enfermo.
1: Esta no es una buena película para ver en pareja, porque, ajá,
0: Depende de quién sea tu pareja. Coño. Si es una gótica de tetas <risa> grandes, esa sí le va a gustar.
1: Una gótica culona. <risa> porque, ajá, bueno, y la película creo que es clase C. No estoy muy seguro, pero debería serlo, porque es súper violenta en el buen sentido. Hay varias alusiones, diría yo, al cine soviético... Al cine de Tarkovsky, porque este director dice que es como una combinación entre Andrei Rublev y Conan el Bárbaro. Nunca me imaginé que eso <risas> sería posible, pero bueno, Andrei Rublev es tremenda película, súper lenta, así, característica de Tarkovsky sobre este pintor medieval. Conan el Bárbaro no lo he visto, pero ajá, todos sabemos como que ajá, el tipo de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger con su espadota, tanto literal como metafóricamente. Y nada. Di, eh, como que me di cuenta de esas referencias que hace de Tarkovsky no tanto, me gustaría volverla a ver para notar algunas cosas por ahí, pero de Common Sea, que fue esta película que vimos eh, y conversamos aquí recientemente en el podcast, hay una referencia ahí súper clara, creo que alguien lo nombró por ahí, pero es esto, cuando están quemando la aldea yo dije como que verga. Qué bola es que algo que te muestran en Common C sí, como la cosa más horrorosa del mundo, aquí uno como que algo más natural, ¿no? Que ocurría en esa época que también ambientada como en el no sé qué cuánto antes de Cristo, en el 935. No, no, en,
0: culto, en el 900 y pico.
1: 935 antes de Cristo, creo que es la cifra. Igual vi que tuvo a un no, catedrático no, ahí.
0: No puede ser antes de Cristo. ¿Por qué? Porque ya en esos tiempos, o sea, dicen que y no, y que poco después de eso, de lo que pasa en la película, es que los tipos iban a tener ahora todas esas imágenes de Cristo porque los vikingos eran súper cristianos.
1: Ah, ¿verdad? Que dicen que, que no, los cristianos Pero... los cuelgan en un árbol. Exacto. Ah. Pero
0: esto era justo antes de eso, entonces en vez de ser cristianos, tenían puras vainas paganas así de que no ah, en verdad. la montaña y tal.
1: Es que a veces me confundo en como lo ponen los gringos, ¿sabes? Es que ponen como BC, DC. Sí, bueno, esto era BC. BC. De
0: antes y este ad ad que es como que Ajá, una BC, cuestión ahí AD. en latín
1: bueno pero nada hay varias referencias interesantes por ahí es la película más épica que van a ver en todas sus vidas sobre todo en este no, año Bueno,
0: decirlo en pocas palabras es como Skyrim la película porque <ríe> tiene todo pues o sea toda la cuestión así del misticismo de Skyrim Obviamente es el hombre del norte, entonces toda la cosa escandinava así de que estos tipos eh, eran conocidos principalmente porque las raids, las raids de los vikingos, que no sé cómo se dice eso en español, pero es como que los tipos que llegan a tu pueblo en un barco y se bajan del barco y literalmente arrasan con todo el pueblo los y se secuestran a todas las mujeres y se las llevan para sus tierras y por eso es que dicen que los vikingos Tenían como que una variedad racial bastante grande porque es que estos tipos tienen hijos con todas las mujeres que se roban de todos estos sitios. Y bueno, como te muestran que son unos salvajes los tipos que llegan a, a esos pueblos y en esa parte en donde te muestran eso, pues, o sea, que hacen un genocidio de ese minipueblo. Esa escena, bueno, es súper épica, sí, porque la hacen en secuencia, así tipo de Revenant, cuando llegan los indios y tienen toda esa batalla súper épica. Y aquí te muestran que esos son unos tipos que ellos literalmente, bueno, bueno, ya lo vimos desde el principio, que tienen esos rituales que el director dijo que esos sí eran como que más ficticios. Uh -huh. De que no, que tú te crees un lobo o un perro. Entonces tú te pones a hacer todos estos gestos para que tú en batalla no actúes así que ahí soy un ser humano con una espada, sino que actúas como una bestia loca, y ahí tú ves cómo funciona la batalla, que eso era lo que yo estaba pensando cuando la veía como cuando hice el, el personaje de Ethan Hawk y que no, yo no puedo morir aquí enfermo ni nada sino que yo tengo que morir en batalla con una espada en la mano para que me lleven las Valkirias al otro mundo que eso, bueno, también está en, en, en Skyrim lo dicen bastante que es ¿Mm? que no, bueno, yo tengo que morir en batalla porque esa es la muerte gloriosa y si, y si yo no tengo la muerte gloriosa, entonces no me voy así a, a esta gran zona que es como el paraíso para nosotros.
1: Lo gracioso es que en Skyrim ese otro mundo no es tan épico como en esta película. Sí es épico. Tiene ese no. súper gran portal
0: encima y están como que puros soldados ahí que han matado tiene, a los que uno mata normalmente. Es, que es, es
1: como un barco, ¿no? Una cosa ahí que tiene un salón donde están que si todas las de, leyendas y, y tal. Donde están
0: los mejores hombres Pero de toda la historia.
1: Pero es medio pirata ya... Para la época era. No, super no es pirata. Cool, no es pirata. Es pero 11 años después. Pero yo lo que
0: estaba pensando con respecto a esos niños Kedrim mm. era que. O sea, si tú te crees eso, o sea, si tú en realidad crees 100% que si tú mueres en batalla te tocan, pues, el gran paraíso, entonces tú en batalla tú vas a ser un maldito animal loco, pues, o sea, que es lo mejor. Si tú quieres ganar la batalla, como decían con los bárbaros, los romanos, que los. Romanos de un lado que estaban como que un poco más civilizados, decían y que no, los bárbaros de allá del otro lado mi miden como dos metros y pico y son todos peludos y tienen mm. unos brazos que equivalen como a cinco brazos de un, de un romano. Mm. Los tipos tenían como que todas esas leyendas porque son estos los tipos que nos van a destruir porque son unos salvajes, pues los tipos viven que sin el lodo y entonces... No son, son tan monstruosos que en batalla, bueno, los tipos hacen lo que les da la gana porque tienen más fuerza. Entonces los vikingos también entran en ese grupo porque, como te muestran ahí, los tipos tienen todos esos rituales así de que se creen bestias. Entonces cuando van a la batalla, cuando comienza esa escena así del plano secuencia, que lanzan, ¿verdad? Una lanza mm. al protagonista y el tipo la agarra mm. en el aire y se la lanza al tipo de vuelta y lo mata. Y dije, ¿qué? cuando
1: pasó eso en la película yo dije esta es la mejor película de toda la historia <risa> justamente en esa escena yo dije que, van, Ahí, ya, que bueno este tipo <risa> ya.
0: es un pro y el tipo entra para la cuestión y yo vi que esa escena grabarla así completa y que le tardé que 25 tomas uh -huh. porque eso pues es como que una sincronización perfecta y que yo vi que el tipo después tuvo problemas con eso porque el estudio le decía y que mira qué tal si cambias esto y, él, y que bueno, la cuestión es que yo hice un solo plano de toda esta cuestión y lo grabé como 30 veces, pero es casi que el mismo plano excepto unos detalles. Entonces no puedo hacer el cambio que tú quieres porque tendría que cortar todo.
1: Yo vi que hacían que si cuatro tomas al día, cuando una película normal hace entre 25 y 30 planos.
0: Sí, o sea, que hacen muchos así solo por si acaso, porque si es y que no, bueno, a este se le dañó el micrófono en esta uh. escena y no tienes otro plano, es que coño, ¿qué hago? Entonces hacen un montón de planos Por si acaso, pero él dijo que no Que él estaba completamente seguro de lo que quería Y bueno, ese plano secuencia está muy cool Así como el de, de Revenant O sea, es un completo copión ¿Sí? Y después de eso es que el tipo, bueno Se da cuenta Luego de que interactúa con la bruja de esa Björk, ¿Sí? que bueno Que es una de mis cantantes preferidas de toda la historia Y ella es islandesa Y dice, según la trivia de IMDB No sé si es verdad, pero al parecer, ella es la razón por la que se hizo la película en primer lugar, porque que uh -huh. ella conoció a Alexander Skarsgård, no sé en qué contexto se conoce unas personas, bueno, que Björk ya tiene, no sé, como sesenta y pico de años, pero y que se conocieron y tal, y allí que le dije que no, mira, yo conozco una persona que escribe y que sobre la historia esotérica de Islandia, uh -huh. como que de estas brujas que existían hace como mil años y tal, y toda esta cuestión. Y este Alexander y que leyó todo eso y le encantó. Entonces, de ahí fue que surgió mm. todo esto.
1: Que me da borde de risa esa familia, porque yo pensaba que, ah, bueno, debe ser un apellido común. Skarsgård, un apellido nórdico. Pero todos están relacionados a este tipo. El payaso de It, claro. un actor ahí que aparece en Vikings, no sé, pero no he visto Vikings. Y el famoso que es el... Este Lance Skarsgård, que es este tipo que bueno, te aparece en una película de Marvel te aparece <risa> en una de Lars von Trier y eh, el varón Harkonnen de Doom
0: en Dogville violó al personaje de <risa> Nicole Kidman y en esta película, Nicole Kidman es la madre de su hijo, o sea que el tipo es un enfermo y que él y que el a el, Alexander y que sale en otra uh -huh. película con Nicole Kidman y también es que es el tipo más abusivo del mundo y que la maltrata horriblemente siendo Big su esposo Big Little Lies, que no le he visto porque no sé mujer Pero sí, o sea, esos tipos son que si los, no sé, cómo todos son actores y todos son buenos actores, no, es así como que, bueno, como Will Smith y Jade Smith, y que no, actúa porque es el hijo de Will Smith, sino que es que no, este tipo, Alexander Skarsgård, es un bomboncito y es un buen actor, pues.
1: Sí, el, el tipo, yo creí que había aparecido en más películas, en verdad, yo que este yo lo reconozco, este, la otra, y después fue y que vi que, ¿qué yeah, es? Tarzán. Y de Tarzan, como algo, Robbie. Tarzan, Trulot <ríe> No ha aparecido en tantas cosas por ahí, pero yo creo que tiene tremendo futuro. Y más Oye, aún yo después de esta película.
0: Pienso que si ves la trama de esta película, es una trama clásica de videojuegos. <ríe> es decir, que no, bueno, mataron a tu padre y tal, te tienes que vengar. No, y, y las Entonces, misiones. Las misiones. De, la villa. Sí, es que eso, pues yo he estado comenzando este juego que se llama Horizon Zero Dawn. Y es exactamente así, pues. O sea, tú <ríe> empiezas así como una bebé. Y entonces te están mostrando así que no, tu pasado es así todo trágico y ahora tú vas a tener que entrenar, entonces después como que eso, las primeritas misiones es cuando eres niña pero muy rápido, es y que no sé, que si 15 años después, entonces ya tienes como 20 y pico de años y ya tu conocimiento es mucho mayor y tal, y ya es y que no, ya estás lista para que vayas al resto del mundo para explorar y tal, o sea que es lo que pasa en esta, es y que eso, años después. Y sale uh -huh. el tipo así en un barco, pero bueno, súper musculoso y tal, y que van a ir a un sitio a, mat a matarlos a todos, cuando en la escena pasada que tú lo viste, era un niño. Uh -huh. en y entonces sí, o sea, ya cuando el tipo se hace pasar por esclavo y eso, es y que bueno, mis misión uno, y que bueno,
1: sí. trabaja
0: en la, el, en la granja, pero cuando sea de noche, sale ahí para ver si encuentras al mago que te va a decir dónde es que está la espada, y que... Misión 2, uh -huh. y que sigue con el trabajo, pero que no te descubran. Uh -huh. Tienes que entrar para la casa del tipo que tú quieres matar, porque fue el que mató, mató tu padre. Y tienen, bueno, ya cuando llega el clímax, el, es ese final, bueno, que es, uh -huh. que es el más épico de toda la historia.
1: Oye, en verdad sí sería tremenda idea para un videojuego esta película, ¿no? <risa> porque está, sub, o sea, está estructurado así que, ¿qué? no, en el juego, y que eso, hay una escena donde juegas esa vaina toda violenta que era como pegarle ah, sí, una pelota sí. ahí.
0: Que es ahí que, bueno, una misión secundaria del <risa> juego, pero tremenda misión, porque, bueno, sí, le pegan a la pelota, pero en ese deporte los tipos están locos. Sí, es así que, no, bueno, sí, la pelota está por un lado, pero tú al tipo del frente le partiste el cráneo <risa> y le partiste las piernas. Yo dije, ¿qué es esto?
1: No, pero a mí de verdad me pareció tremendo peliculón, principalmente, porque um, casi que no despegué la vista de la pantalla en toda la película. No es que estaba como que en un momento y... Uh, eh, qué fastidio, sino que estaba súper metido en la película y dura, ¿cuánto? Como dos horas y media.
0: Creo que dura dos horas y, veinte y pico, creo.
1: Bueno, yo estuve así súper involucrado con la película y al ser una trama así como un relato del folclore nórdico o una de estas historias así como el viaje del héroe, por así decirlo, una historia de venganza, era como demasiado fácil que el personaje de Alexander Skarsgård, Hamlet eh, fuera pues como que un protagonista más y ya sabes, un te di que lo que hace es ay, seguir las cosas de la historia y vengar, no sé, de todo este acto terrible que ocurrió. Pero aquí era demasiado entretenido el personaje y vi que oye, tomaba un poco de decisiones incluso cuando ocurre todo este eh, enfrentamiento con la katira ¿cómo es? Anja Taylor joy
0: La rubia enfermo.
1: <ríe> la rubia que, que también es como medio argentina. Ania Taylor Joy que también actúa en The Witch eh, porque este tipo usó a varios actores que utilizaban sus dos películas anteriores está buena eh, sí podrán verla semidesnuda y teniendo eh, dulce a esa la de ponen
0: desnuda en todas las películas ¿no? la ponen desnuda en The <risa> Witch la ponen desnuda en Split la ponen... bueno si fuera una actriz en mi película también la pusiera desnuda <risa> Dios. la ponen desnuda en la porquería esta de Edgar Wright que no, no sé ni cómo se llama
1: Ah, uh, las in Soho.
0: La ponen desnuda en todo.
1: Bueno. ¿Y cuál será la
0: razón por la que esta tipo, ok, es una actriz conocida, pero alguien como Zendaya, que es que si sí, una basura, <risa> o sea, tú la ves y tú dices y que no, tú no destacas así físicamente nada, pero Zendaya es como, no sé, o sea, está en todo, pues o sea, es como que un símbolo así de su generación. Y esta
1: es como una, un popular opinion, como eso, y que, ¿qué? ¿No te gusta Zendaya? Ella protagonizó Euphoria.
0: Esa tipa debió haber contratado a la mejor agencia de marketing de este mundo porque eso pues, o sea, tú la ves actuar o la ves como se ve y es como que, ah, ok, serás actriz y saldrás en una que otra película, pero no eres el fenómeno cultural de eso, de la década.
1: Bueno, una de las cosas más estúpidas que yo he escuchado en toda mi vida, que creo que te lo dije la otra vez, era este Robinson, el pana de nosotros, ex padre del cine, que yo justamente le estaba diciendo lo mismo y que... Marico, Zendaya, o sea, explícame eso, ¿cuál es el excite con Zendaya? Y que, no, ella, wow, es demasiado perfecta. Y entonces, ¿y qué? Marico, honestamente, yo creo que ella es la Marilyn Monroe de nuestras generaciones. Y, qué? ¿Y que, ¿y ¿qué? Yo vivo en Venezuela,
0: yo todos los días que salgo para la calle, yo veo como cinco o seis Zendayas por la calle y no se me ocurre que, oh señorita.
1: No, y, bueno, yo creo bueno, no, yo creo que Robinson es estúpido y es la única persona en el mundo claro que piensa eso. Claro, que es estúpido. <ríe> que piensa que Zendaya es la Mara Monroe de nuestra generación. Bueno, Anya Taylor-Joy es una mejor candidata para ese rol. Eh, igual eso, que, ¿qué carajo? La Mara Monroe, bueno.
0: Siempre tiene que haber un amigo. Margot Robbie. Margot Robbie <risa> podría serlo, pero ella como que se alejó un poco de esos papeles sexuales, mm. lo cual no está bien.
1: Está bien, Juanqui, porque la sexualización y objetificación de la mujer a lo largo de la historia.
0: La, la tercera escena del cine que salió en toda su ¿sí? carrera, la tipa completamente desnuda. Bueno, Wall Street.
1: Esa escena le cambió la vida a, a mucha gente. Pero bueno, en fin, Hamlet, ¿verdad? En vez de seguir ese camino del héroe así, super, y no, el tipo nunca falla, el tipo nunca comete errores, no sé qué broma. Se ve que estaba dispuesto, bueno, a no morir en batalla. Y básicamente retirarse a una vida donde iba a, a recorrer el mundo en su barco de camarones, su barco pesquero y terminar invirtiendo en Apple que ese era el futuro que le esperaba con Anya Taylor-Joy ahí en su pueblo vale, <ríe> pero siempre no, tan gracioso vale. No, no, él se lanzó a la batalla porque ese es otro rol importante en yo, estas historias, el destino Como
0: esta es una película así de este tipo que siempre hace cosas independientes yo pensé que, ah bueno, quizá en esta no hay ningún clima así de que no, entonces la gran batalla, sino que el tipo se va a un pueblo y no sé, y de 40 años más tarde y sale el mismo tipo y que te vine a buscar porque tú mataste no sé quién. Yo pensé que iba a pasar algo así más alternativo, pero esta opción también me gustó porque la presentación, que es como que, bueno, el tipo terminó matando a su madre y terminó matando al chamito y terminó matando al otro tipo, pero al mismo tiempo lo mataron a él en la escena más épica de toda la historia que, bueno, en el cine. Ahí cuando están peleando en ese volcán, hay unos gritos ahí, pero eso, que son tan intensos que tú te asustas así. Bueno, y yo vi muchos viejos así en sus asientos que como que saltaron así como que, ¡ay, Dios mío! Porque sí, pues, o sea, es como que un sonido así extremo, pero que tiene sentido porque, bueno, no sé qué puede haber más épico que dos vikingos. Cayéndose a espadazos, eso en, en la, en la. Ya cuando un volcán está por hacer erupción, que bueno, que esa escena claramente se la, la copiaron de la venganza
1: de los Sith. Yo iba a decir, es la segunda escena más épica en la historia del cine después de la pelea de obi -Wan y Anakin. Bueno, es que
0: esa es mucho más épica porque pueden usar la fuerza y los tipos están así bailando y saltando y se montan sobre, sobre unos robots. Ok,
1: bueno al final sí es medio estúpido. ¿Te imaginas que eso hubiera pasado es medio en esto? estúpido. El final es medio estúpido. Así que, no, y que I'm on the high ground, Anakin, y que el bicho sigue igualito y que salte y le corta las piernas. Es perfecto. Mm.
0: No hay nada ridículo en la venganza de los Sith. Mm. Es completamente perfecto.
1: I'll avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, ¿Cómo es? Bueno, pero... Oye, la quiero volver a ver. Eso, de eso es lo único que estoy seguro en esta vida. Que voy a volver a ver The Northman en el cine, que es el lugar donde todos deben ir a verla.
0: Puede ser el jueves.
1: Necesariamente. No hay tanta gente. Sí. Y en el centro comercial que nos queda cerca, que es barato. Eh, pero bueno, yo les recomiendo que la vayan a ver en el cine, porque es tremendo, peliculón, no tiene pérdida. cualquier pendejo Cualquier estúpido que venga y que no es aburrida o los quiere invitar a ver, qué sé yo, ¿cómo es? Doctor Extraño. ¿Cómo Ajá. es la vaina? <risa> Doctor, Doctor Strange y, la,
0: y, y las puertas del destino.
1: Cualquiera que esté <risa> todo excitado por esa vaina y que no, ya compré la entrada en pre y no sé tal. muchísimo
0: que esa película se le medio acerque o sea, lo buena que es de Northman, <risa> o sea, lo <el> absoluto.
1: <risa> sí, sí, es. Es lo, eso es lo bueno de esta película. Haciendo una historia súper tradicional, porque si te das cuenta es básicamente Hamlet, por lo que ya hablamos, Hamlet se inspiró en este cuento tradicional. no O sea, esto me sorprende mil veces más que la mierda esa de Spider-Man que fue que, ah, sí. oh, mira, aparecen los tres, wow. O sea que, uh -huh. que marico, mierda. Es el efecto de esa sorpresa... 10 minutos después de que aparecieron los tres ya había pasado pues sí, ya bueno, como y, que ah, okay.
0: yo no quiero volver a ver esa película más nunca y que oh sí, sí cuando sí. vuelva a salir Andrew Garfield ha sido un portal sí, será lo mejor que mía, he visto bueno. en mi vida o sea
1: maldita gente excitada y eso que a nosotros nos gustan las de superhéroes pero esta teniendo esa historia tan tradicional es mil veces más original tiene mil sabes unas actuaciones maravillosas una fotografía una música, sí, es, que bueno, es buenísima. Yo creo
0: que con esta la gente puede decir cosas parecidas a las que dijeron con The Revenant. Así uh -huh. que bueno, es una simple historia de venganza en donde y que en el cine las cosas no funcionan de esa forma. Uh -huh. O sea, no es como que, ¿de qué es la historia? Ah, no, no debe ser buena. Y que cuando la veas, el punto es la, exp la experiencia que tengas. pues O sea, que uh -huh. te involucres totalmente y que tenga el efecto de la música y el efecto de las actuaciones. Ah, y Casi se me olvida. La cosa que más me gustó en esta película, yo que siempre me, me fijo en los detalles, en las cosas que nadie más ve, porque yo tengo una percepción así que está como que por encima de los mortales. Lo que más me gustó es como graban la noche, porque tanto en el cine como en la serie siempre está como la parte incómoda en donde, ok, es de noche, pero yo no puedo grabar la noche pues en la noche no se ve nada. O sea, si tú estás en un campo de noche no ves nada. Eso, pues, o sea, si no tienes una luz artificial o una antorcha, no ves nada, está todo oscuro.
1: Como en los videos porno que cuando se cuestan a dormir, duermen con la luz prendida. No,
0: en los videos porno, no, Palo. Es como en Saki Cody, que es eso, pues que en Saki Cody o en otras series de uh -huh. Disney así, cuando se van a dormir, como que apagan la luz y de repente sale una luz blanca, como de la ventana. Una luz así, pero fuertísima, que tú ves todo claramente. La luz de la luna. Y que en las películas también suele pasar eso, pues que es como que, ah, mira, es de noche y no hay luces, pero tú ves todo. Y es que, bueno, en realidad no, no puedes ver todo. Entonces, en, en estas sí hacen así como que ese efecto en donde tú, ok, ves las cosas claramente, pero las ves que sí en blanco y negro. Porque eso, cualquier cosa que tenga de color, si tú, eso, vas bajando la luz de un cuarto, vas dejando de percibir ese color. O sea, todo se vuelve blanco y negro. Así es como te muestran estas noches, porque yo creo que como el 50% de la película es en la noche, entonces los tipos tenían que tener eso bastante claro como estéticamente, cómo iba a funcionar, o sea, no podía ser la noche y ya, sino que tenían que mostrarlo de una forma así que fuera adecuado para la historia y para el escenario que tenían, y yo creo que la forma en que lo hicieron está perfecto porque eso, todas las partes que son de noche, llaman tu atención porque no es que como en muchas películas, que bueno, que también está la opción de que es de noche, y tú casi que no ves nada. Como que si en la de Michael Haneke, que es esa de la noche de lo... Sí. Que es que, bueno, ok, es de noche. Y lo realista es que no veas nada. Entonces tú no ves nada, sino que medio escuchas algo y medio ves a los actores. Pero en esta yo creo que hicieron el mejor equilibrio que yo he visto en el cine para mostrar la noche. Porque eso, pues, se fueron por ese camino estético y todas las escenas de la noche se ven genial. Y bueno, ya con ese ritual al principio, que es completamente oscuro así y te lo muestran así con todo eso, que es como que una cuestión psic eh, psicodélica, y que entonces el tipo como que pone la mano así en la panza de su padre, y mm. entonces pasa a ver así que no, este es el árbol de todos los reyes y mm -hmm. tal, así como que una visión psicodélica que, que tiene el tipo. Porque lo que yo he visto es que en esos rituales antiguos, cuando tú ves que tienen como que humo así por todas partes, o sea que es como que un sitio en donde la gente está actuando, como no actúa en la vida real, sino que se vuelven como que unos locos salvajes, Dicen que eso no solamente pasa porque tú entras como que en un estado de euforia y eso, sino porque también usan todo tipo de, de sustancias, pues de químicos y de pociones y tal. Entonces lo, se ponen a quemar ponte, no sé qué si unos hongos o otro tipo de químico, llenan todo ese ambiente cerrado de humo y tú aspiras todo eso y entras en un estado en donde estás así como que en una dimensión distinta. Entonces yo creo que con tantas cosas distintas, o sea, con esa escena, con el plano secuencia del
1: genocidio que hacen, el ritual cuando fallece el hijo y entonces derraman como la sangre ah, sí. esta, y cordero, le o sea, si le
0: cortan la cabeza caballo. un caballo, o sea, ajá. Hay un montón de cosas que tú dices y que, ay, ah, ¿a quién carajo se le mm. ocurre eso? Pero resulta que el tipo hizo una mega investigación y que si todas las cosas que salen son cosas que pasaron, pues o sea, tradiciones y cosas que pasaban. Antes de que el cristianismo se apoderara de toda esa zona y que una de las cosas que yo también pensé que, ah, coño, qué loco, ¿no? Que es cuando Amleth empieza a matar a toda la gente de ese mini pueblo en donde están ahí sus esclavos y eso. Cuando el tipo los comienza a matar en las noches y tal, así de una forma mm. bastante grotesca y eso, nadie sospeche que, ah, no, esto fue un esclavo. Nadie, eh, eh, o sea, que si busca para culparlo a él, Nadie está pensando que no, pero hay que investigar porque quizás fue uno de estos tipos bueno, que son tus esclavos y te, te odian y lo más lógico es que si ellos logran escapar, te van a matar porque obviamente que quieren ser libres. Nadie sospechó eso nunca, sino que como eran unas muertes así como que inesperadas y el tipo hacía unas cosas todas raras con los cuerpos sí. después, los tipos estaban convencidos 100% de que no, esto es un espíritu ma eh, maligno. Esto fue un demonio que lo hizo, o sea, no pudo haber sido una persona. Entonces sí me pareció cool eso que yo pensé y que, ah, bueno, pero si este tipo todas las noches está matando a dos o tres personas, se van a dar cuenta, alguien lo va a ver o alguien va a decir que, ah, mira, este tipo no estaba durmiendo hoy con los esclavos. Entonces tuvo que haber sido él, porque quién más va a poder matar a estos tipos así de una forma tan terrible. Pero no, esa sospecha nunca surge, sino que el tipo siempre trabaja como un fantasma ahí, y eso, pues, el tipo está como que totalmente eh, desconcertado, pues, el que mató a su padre, porque él está y uh -huh. que, mira, después mataron a mi hijo mayor y no tiene el corazón. Y uh -huh. entonces el tipo dice, no, y que si quieres el corazón, ven para acá y tal. Y que, que O no, sea, una el, vaina toda sin Cuando
1: están haciendo como un sacrificio para purgar al pueblo y entonces de repente el tipo entró, no sé, en una furia ahí. Y yo no sé cómo fue que hizo que le sacó en los intestinos, ¿no? Un tipo y lo colgó sí, sí. y la otra tipa amarrada. Sí. Que por cierto, <ríe> me estaba como riendo solo ahorita porque estaba pensando que esa actriz que siempre tiene este papel así como de vieja maldita. la vieja loca. Ella es verdad como que la versión femenina del viejo este de Sí, Señor igualito o sea yo me quitaba el
0: líder del culto de
1: que como sería una película con estos dos actuando? parece
0: ese tipo pero con pelucas
1: también se parece me estaba acordando iba a decir que que ah por cierto esta es la misma actriz pero no es de The Man, la versión con Nicolas Cage que una tipa ahí con el pelo blanco y tal bueno X pero sí, de verdad que tiene muchísimas secuencias interesantes cinematográficamente. Es una delicia. Eh, yeah. Es como una versión menos artsy y digerible de lo que fue The Green Knight. Mm. Que a muchísima gente le encantó, pero yo no entendí un carajo y Te no conecté. A,
0: a muchísimos idiotas.
1: No, y que, a ver, eso que tú dices es muy importante. Eso de que la historia no es lo esencial en el cine. Eh, lo es en la literatura, quizás un poco en la dramaturgia, que bueno la dramaturgia es la acción pero eso de yo vi un video hace poco y el tipo lo dice como muchísimo más sencillo, dice las vibras, the vibes y dice que es verdad que hay muchas películas que tú ves como por la vibra, entonces él dice que eso le pasó con Tenet que el Tenet no entiende un carajo pero él decía como, oye pero es que está cool, o sea en verdad está cool como la musiquita así, como los tipos se mueven y yo creo que eso se confirma completamente con Batman o de Batman, porque ajá, la historia está buena, todo es súper cool, pero a nadie le importó al final. A lo que, o sea, lo que de verdad tuvo impacto así cultural es la cancioncita esta de Nirvana y todos los hombres, así como que ese soy yo. Así que, something in the Por eso yes. es que yo me comencé
0: a poner rímel así en los ojos, porque yo dije que, bueno, <risas> si este tipo tan cool lo hace, yo también lo tengo que hacer.
1: Sí, al final, las vibras son lo más importante. Bueno, una de las cosas más importantes, es el sentimiento, lo que te hizo sentir. En el caso de The Green Knight fue interesante, pero fue demasiado confuso. Fue una vaina como mirar, que... Mirar. Y no, y, y visualmente era cool, pero esta película sí si logra ese balance que para mí, él dice como que, ay, bueno, es como muy así para el público, muy de acción, pero yo creo que a la larga eso es bueno, porque coño... Está bien, pues. Está bien que uno tenga una historia sencilla, pero que uno mismo, ¿sabes? Pueda involucrarse en la historia y sentir emoción cuando, dicho, termina, no sé, en esa lucha o cuando se está finalmente cogiendo. ¿Cómo es? -Joy.
0: <risa> no hables de ella. <risa> ella es mía.
1: Una perra. ¿A ti te gustó desde que apareció en The Witch?
0: claro, y, y tenía yo cinco inmediatamente yo busqué en internet y que ¿cuántos años debe tener? porque si la están mostrando desnuda en esta película, no creo que tenga los 15 años que están diciendo, y efectivamente tenía 18 ah, la y, ahí, y, y ahí, ahí, ahí fue que yo dije que ah, bueno, listo estoy, o sea, estoy seguro, <risa> o sea, que si me la encuentro por las calles, le puedo decir que, epale
1: eh, este cuando, mira tú cuando grabamos el de los gatos de orique la huérfana <risa> y que él hizo eso con la huérfana y que, ay, que esta dicha tendrá 18. ¿Qué? <risa> pues sí, ya es uh, otro nivel. Uh, qué cara.
0: Pero eso, yo lo que creo uh, es que Dios. estás perdiendo tu vida si lo que hace es sobreanalizar la película. O sea, si tú estás y que el simbolismo aquí significa esto, ¿no? Y el director en realidad lo que quería decir, él, él no lo dice en ninguna entrevista, pero yo supongo que como este símbolo significa tal cosa, entonces yo lo relaciono con esta otra, entonces él en realidad con esta película, él está haciendo una alegoría de la guerra de, Uc de Ucrania, porque uh -huh. es casi lo mismo, pues, gente de esa misma zona del mundo, Europa del norte y tal, uh -huh. y que, bueno, hay un montón de gente que se pone con eso y no disfruta la maldita película, sino que, va, ah, bueno, yo también he escuchado otra gente que dice que no, yo estaba viendo la película y el diseño de producción, coño, yo decía, no, esa utilería que usaron, ¿cómo la habrán hecho? Qué interesante la forma, no, la producción de Hollywood, y que Tú en realidad estabas pensando eso cuando veías la película. ¿Qué clase de psicópata?
1: Párale bola. Eso está bien que lo hagas la tercera. No, cuarta no, no vez está que bien que ves. lo hagas
0: nunca. Eso está bien que lo hagas cuando se terminó de que ¡Ay, cómo habrán hecho eso! Y lo buscas en internet y ya. Pero <risa> si estás viendo la película y vas a estar y que no, parece que esta escena la grabaron con un lente de 80. Sí, claro. Claro que sí fue así. Sí, bien.
1: Así estoy yo, Juan, que ahora que soy tan profesional sé tanto tengo tanta sabiduría es como la gente
0: así que oh esta canción no sí es esa barra esa forma en que usó esa armonía y me encanta que
1: hermano disfrutas pasó.
0: la canción y mm. cuando se termine ok, tú puedes conversar sobre todo eso pero lo que me parece raro es lo que dicen y que no yo cuando lo estaba viendo yo lo que dije fue que qué gran iluminación o sea la forma en que usan la la luz led en esta escena en donde están conversando y yo dije, ¿estás loco? se fue
1: loco? Como cuando vimos la de Roma, que nosotros que sí y que ay, esta película es mi vida bueno, qué raro, ¿no? Que digamos eso porque es de una mujer eh, indígena de servicio en México ¿Qué tiene
0: que ver? ¿Cómo sabes tú que yo no soy mujer?
1: <risa> no. <risa> bueno quién sabe Pero bueno, ajá uh, eh, me acuerdo de cuando salimos al cine un, un grupito ahí que yo los reconocí de vista, ah, esos eran estudiantes acuerdo. de cine sí. ¿cuál es tu cuadro favorito de Cuarón? y dije que, váyanse la mierda y que ¿cuál es tu encuadre favorito? y que no, es que la película el encuadre como hace un movimiento lateral de traveling de izquierda a derecha, tal. y dije que Coño, mamá si yo juego. tuviera el botón ese rojo De la
0: película de mierda Que si le das un botón y que no Y que se muere una persona que no conoce ¿Qué Si yo tuviera esa caja y, ¿Qué fue película y, que más no, y que los tipos que se mueren Son ese grupito que está Viendo Roma, ¿no? yo presiono esa caja Como 10 veces y que sí, sí
1: cree, cree que ibas a decir de la, la piedra ese de Arcoiris Es una mierda esa película de Rod Rodríguez Y que
0: me da igual que se mueran todos Y que sea mi culpa, o sea, esa clase de gente merece morir porque no entienden el cine. Entonces, amigos, si tú eres una de esas personas, yo te recomiendo, ya sabes, eh, que salgas hacia el desierto totalmente desnudo y te pongas a caminar hacia el horizonte hasta que ya no sepas dónde estás. Así que, amigos, si no han visto esta película, El hombre del norte, bueno, yo los invito a ir con los padres del cine al cine este jueves. Vamos a estar viendo The Northman. Si ustedes quieren ir, bueno, yes. nos un mensaje y yo les digo dónde es. No quiero decirlo en público porque o sea, van a venir como mil mujeres fastidiosas a tomarme fotos al cine y eso va a dificultar, va a obstaculizar todo el negocio del cine.
1: Lleguense. Yo no les voy a pagar la entrada, pero... Lléguense. Ah, bueno,
0: la, la entrada cuesta 3 dólares y las cotupes están como en 6. Así que... Nos dividimos esa vaina y después se sí llegan a jugar play en la casa. Ya saben, están invitados y si no quieren bueno, se lo pierden. Yo sé que por lo menos 50 se van a aparecer y de esos 50 yo escogeré las mujeres más finas del grupo y me las llevaré hacia mis habitaciones. Así que bueno amigos, ya saben, el jueves. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.